0: Du lytter til P1. Okay, det er det mærkeligste spørgsmål, jeg nogensinde har
1: stillet nogen. Ser du en mulighed? Jamen, jeg er ret fedt i at sidde og snakke om ananasen <laughs> og portalen gennem ananasen og muligheden ja. i ananasen. For det er vanvittigt, <laughs> at vi har den her samtale.
0: Ja. Velkommen til Ramt af kunst. Jeg hedder Malin Ravn og jeg er forfatter. Senest har jeg udgivet en roman, der hedder Den Virkelige Verden, som er inspireret af LSD-forsøgene på Frederiksberg Hospital i 1960'erne. For mig handler den roman meget om, hvordan magt arbejder i os og i vores relationer. Det handler rigtig meget om kvinder, om kvinders muligheder for at frigøre sig fra de forestillinger, der hersker om dem, hvis jeg sådan skal forklare det meget kort. Jeg sidder her sammen med Mie Ulise Kærgaard, som er billedkunstner. Hej Mie. Hej. Og velkommen til. Jeg har glædet mig rigtig meget til at møde dig, for jeg vil nemlig tale med dig om en lille grøn ananas, som du har malet og som jeg har hængende hjemme i min stue. Jeg har faktisk været lidt nervøs for at møde dig, fordi øh, det her billede af ananasen, det betyder rigtig meget for mig. Og jeg kender dig jo ikke, og jeg ved ikke så meget om dig. Og det øh, betyder jo også, at det her billede af ananasen, det er virkelig mit. Det står pivåbent for betydninger og alt det, som jeg lægger ind i det billede. Og jeg er selvfølgelig virkelig, virkelig nysgerrig på og tale med dig om ananasen og den inspiration, der ligger i det for mig, og hvad der har inspireret dig. Måske vil du selv introducere dig selv?
1: Ja. Jamen, tusind tak for at invitere mig. Jeg har været rigtig spændt på at komme ind og, og møde dig, og også det der med, at at udgangspunktet ligesom er den her anden, som jeg jo har lavet med mine næver, så jeg kender den godt og, og behøver ikke at, at have det fysiske værk foran mig, for at, at, at forestille mig det. Men øh, det er jo også lidt mærkeligt, at noget, man har lavet, lige pludselig kommer ind i et andet menneskes bevidsthed, og du lever med det værk. Så øh, det synes jeg er rigtig spændende, at, øh, at komme ind, og vi skal snakke om det. og øh, jamen, altså, Jeg hedder Mie Elise Kjærgaard Jeg er... Jeg er primært maler og øh, laver også andre ting, men man synes egentlig, jeg laver det øh, gennem malerens blik eller malerens væsen. Og øh, jeg har malet, siden jeg var 15 år og levet af det også i 26 år. Så selvom at jeg egentlig stadig føler mig ny og stadig føler, at jeg undersøger en masse ting i mit maleri og faktisk ikke rigtig synes, jeg har knækket, hvordan man laver et godt maleri, eller det, sådan, det, der får mig til at stoppe om morgenen stadigvæk, er egentlig, at jeg, jeg er ikke færdig med det. Jeg, jeg føler ikke, jeg er oven på det. Øhm, og, og den søgen og den frem og tilbage foran læret er for mig øh, altså, en, en stor del af meningen med mit liv. <laughs> ja, det genkender jeg meget.
0: Din ananas, den hænger hjemme i min stue. Og øh, jeg bor i en ret lille lejlighed, så den, den hænger altså ind i spisestuen, og det er også mit arbejdsværelse, så jeg sidder både og spiser og arbejder, imens jeg ser på din ananas. For det, er jo ikke, det kan godt være, at det ikke er den største billede, men det er jo ikke noget diskret billede heller. Det fylder ret meget. Og jeg har virkelig meget glæde af det billede. Jeg synes for mig bringer det meget glæde ind i mit liv og meget humor. Jeg vil næsten sige, at det er næsten også en trøst. Der er sådan en god øh, energi og umiddelbarhed i det billede, som øh, ja, en frihed, kan man næsten sige. Jeg har købt billedet i sådan en lille galleri øh, i Nansens gade i København. En dejlig lille kunstbutik, hvor man kan komme ind fra gaden og købe alle mulige slags kunsttryk og keramik og malerier. Øhm, og meget af det er sådan en prisklasse, der gør, at alle kan være med, og man kan bare komme ind fra gaden og få de her store oplevelser. Der fandt jeg jo så Anna Nassen og, og blev straks ramt af det billede, og det er flere år siden, og hver dag, jeg kommer ind i min stue, så bliver jeg glad, når jeg ser det. Vi sidder her med et, sådan et papirprint af det billede. Jeg ville have taget det med, øh, men det er faktisk temmelig tungt, og jeg kunne ikke lige få det bukseret ind, synes jeg, men, øh, men vi har et stykke papir at kigge på, og du kender jo den ananas rigtig godt, og det gør jeg også. Jeg skal måske lige beskrive det sådan ganske kort. Altså forrest er der en stor mindgrøn det form, som altså for mig i hvert fald er en ananas. Øhm, det kunne måske også være en vase eller en håndgranat. Den har i hvert fald sådan et eksplosivt udtryk, og så øhm, går den sådan helt ud til kanten, fylder virkelig billedet ud. Og så er den her mintgrønne flade sådan bemalet med er de måske sådan grå-grønne felter, som, som øh, imiterer ananasens øh, spidser, eller tern eller hvad man skal kalde det. Og for mig kan det næsten også virke som vinduer, eller øjne, der sådan giver ananasen et ansigt. Og læret er jo også lidt interessant, fordi så vidt jeg kan se, at det et viskestykke, som du har malet på, og det giver jo også en en stoflighed til billedet, som er rigtig spændende. Og for mig betyder det også, at det ligesom bliver... Fordi nasen er for mig noget eksotisk eller fremmed. Og væskestykket, det er noget meget hjemligt. Det feminine og det hjemlige. Og på den måde sker der en eller anden spændende energi i billedet, som også gør, at for mig bliver billedet faktisk ja, et feministisk billede. Og virkelig sådan et kraftfuldt udtryk. Nu sad jeg lige derhjemme og kiggede på det en ekstra gang, inden jeg skulle ind, Og så tænkte jeg, gud det er jo frihedsgud inden. Sådan en fyldig, rundt, meget kraftfuld inden, fordi den stod der ved vandet, og den mindede mig om, da jeg så inden mm. med små både rundt om. Den står ligesom, når man kommer i båden i øh, New York og skal se inden. altså står den der monumentalt over en. Der er noget med hele vinklingen i billedet af den her ananas, som står i vandet og, og knejser og strutter af frihed og saft og muligheder, som er ja, nærmest et bud på en helt ny verden, synes jeg. En feministisk verden måske endda. Jeg ved ikke, hvad du tænker om.
1: Wow! Altså, mm. <laughs> <laughs> jeg har lige selv sejlet ud til frihedssko inden for et par måneder siden, i, i mørket om aftenen, hvor den står lyst op i den her sådan grønne farve, øh, over over det mørke vand. Den har endda den grønne farve til fælles. Måske er det også derfor, ja. du tænker det. Men, øhm, altså jeg har ikke tænkt det. Nej. Men nu, nu giver du mig den jo, øh, din beskrivelse. Og, og, og det vækker genklang på den måde, at øh, altså, for det første, så synes jeg, det, det, det er vanvittigt, <laughs> at vi har den her samtale. Og, og, og de små både ved siden af, giver jo også en spring, som er forkert, altså sådan en mm. stor og sådan nogle små både, det kan jeg ikke lade sig gøre, og det åbner jo også op for at fantasien kan altså øh, vokse men jeg er med dig på den måde at øhm, at jeg jo i dag maler altså kvitter der står på skibe og, og med vild hår og øh, altså har, har fuldstændig en løs slum energi. Så når du siger, at, at du ser det som en, øh, sådan en ny fremtid ny en ny fri, altså frisættelse, så, så er det jo faktisk igen det, den også har betydet for mig. Men, men du, du gør det bare konkret og sætter ord på. Ja,
0: ja. ja
1: det er lidt fantastisk. Ej, det, det er sgu meget crazy, altså, at du ser det i maleriet, synes jeg. Ja. Fordi at, øhm, nu har jeg jo haft anledning til at, at sætte mig tilbage og faktisk sådan fundere lidt over, hvad var det egentlig, eller hvad er det egentlig, det er med den ananas, og prøve ja. at sætte ord på. Fordi meget af mit arbejde, det er jo ikke med ord. Det er billederne, og det er jeg måske mere fornemmelserne, og jeg har måske ikke været så artikuleret omkring, hvad det er, at ananasen ligesom har gjort i, øh, i min processer i mit virke. Altså også fordi, nu står jeg og kan kigge tilbage og, øh, og sætte det i en større kontekst i forhold til, øh, hvad der skete bagefter. Og, 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 og dermed så bliver den måske også i virkeligheden mere vigtig, tror jeg, og jeg er nysgerrig på, hvor, hvorfor kommer den ind i dit
0: øh, billedunivers? Altså, er der nogen særlig grund til, at det netop er en ananas? Og er der noget med det her eksotiske for Altså,
1: Jeg tror, det var et escape øh, fra der, hvor jeg var på en eller anden måde. At, at jeg tog ananasen ned som et symbol, altså som en, en, en mulighed for mig, til at stikke af på en eller anden måde. Øh, sådan at jeg kunne... Altså, jeg, jeg følte mig måske meget defineret i, der hvor jeg havde været øh, i mit arbejde. Og jeg, jeg, er, jeg kommer måske fra det omvendte sted af, hvad du gør. Øh, hvor jeg har kastet mig rundt. Og jeg har altså, simpelthen væltet i altså, både genre, men altså, jeg er ikke bare malet, jeg har lavet arkitektur, jeg har lavet tøj, jeg har lavet, altså jeg har lavet alt muligt rundt i nationen og jeg har aldrig, altså på arkitektskolen, jeg har lavet syv projekter, hvis jeg skulle lave et, og jeg har altid været alt, alt, alt for meget. Ligesom men, eksplosiv, som den ananas. Ja. Jamen altså, lidt, <laughs> og, og det altså, det, det har jo været nogle sådan energiudgivelser, som har kostet mig Altså hele mit døgn. Mm. Og, og, øhm, og jeg har ligesom ikke kunne tøjle mig selv. Jeg ikke kunne tøjle mit udtryk. Og, jeg, øhm, og, og der føler jeg, at mit arbejde og, og mit liv i atelieret har været en kæmpe ventil af frihed, fordi jeg er alene der. Jeg kan gøre lige nok, hvad jeg lyst til, og det gør jeg. Så jeg har sådan mit hemmelige liv <laughs> i, i værkstedet, hvor, hvor det altid har været, altså... Hvad kan man sige? Jeg, jeg tror, at... I de perioder, hvor jeg har øh, været i et felt, hvor jeg har fået kritik øh, på skoler, og, altså sådan, så har jeg altid været for meget og for all over the place. Og det, det har meget været min personlighed. Øhm, og det er først her, altså med, med tiden, at jeg er begyndt at, og, og, at tage den der og skære ind til benet. Og jeg føler nærmest, at... Øhm, altså, og det gør jeg jo ikke helt, fordi jeg er jo maler og med penselstrøg og... Øh, tekstur og format og, og altså al den kompleksitet, der er i den type maleri, jeg laver, bliver jo aldrig minimal øh, men i forhold til mig selv er jeg, er, jeg, er jeg kommet ind på en bane og jeg arbejder meget mere linært og, og, og fokuseret og ved også efterhånden meget bedre, hvad jeg vil med det øh, og har også foretaget nogle valg, som jeg ikke gjorde tidligere, der troede jeg bare, sådan, så gør jeg lige det her, så gør jeg det her, og, sådan. og det har været skide sjovt. Men øhm, hvad var det, du spurgte om?
0: <laughs> jeg tror, jeg spurgte om, hvor ananasen kom ind, hvor den
1: kom fra. Nå ja, ja. jamen altså, ananasen kom ind, øh, efter, at jeg i mange år havde malet de her huse på pæle, og store skibe, og det var både cargo ships men også øh, træskibe. Og min far er skibsbygger, og jeg har gået blandt øh, en masse træskibe, der er blevet bygget i min barndom, og kigget mm -hmm. op under skrovene på de her øh, skibe med stiger. Og så øh, huset på Pæler faktisk, altså nogle forskellige afarter af mit barndomshjem også. Så, øh, så det, det var en, en årrække på i hvert fald ti, hvor jeg malede de her elementer fra, fra hvad jeg havde set i min tidlige barndom som betød en masse forskellige ting for mig og, og det var et meget nordisk koldt, groft, mørkt øh, ærligt sådan søgende tilbage efter en eller anden form for sandhed øh, og også en fortolkning og en bearbejdning af noget der var sket og det blev meget alvorligt og på et tidspunkt kommer jeg så dertil i min proces, hvor jeg sådan kan mærke, at nu er jeg faktisk lidt færdig med det. Nu alle de her billeder og alt det der, der var, det, det, det begynder måske at, 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 at være uddebatteret for mig. Og det her det element af ananasen begynder at komme ind, og jeg sætter den... Et mærkeligt sted på skibet, eller altså, ude i stævnen, eller på den ene mast, eller på øhm, husets de her pæle, hvor der er en eller anden form for scaffolding, som, som holder huset, så står der lige pludselig som to. Annanden så der og, og balancerer, og de bliver sådan et øhm, symbol på noget eksotisk, noget fremmed, noget andet, og netop de står der med de der totter der, og kunne også måske være et ansigt eller sådan, men de, de er så sådan, for det første er de malplaceret, men de er også lidt skøre i sammenhængen, og, og jeg stiller dem sådan på en måde, hvor de også tilter lidt, og sådan bliver, bliver nogle, nogle humoristiske indslag i malerierne, og, øhm, og, og det går faktisk så vidt, at jeg på et tidspunkt har en udstilling i øhm, Houston, Texas, hos min derværende gallerist, Øh, som jeg kalder Through the Pineapple, nej, Through the Portal of the Pineapple, som mm -hmm. er, hvor jeg simpelthen forestiller mig, at den her ananas, altså jeg simpelthen er gået igennem den, en portal til den verden, som den repræsenterer, og øhm, som er det her meget mere eksotiske, det her meget mere frie, øh, humoristiske, og altså fordi maleri, du behøver ikke at være tro mod sandheden. Du behøver ikke om Du kan jo flyve, du kan lyve, du kan... Altså, du kan gøre alle mulige ting i maleriet. Tyngdekraften er ophævet. Du gør hvad som helst. Så det var egentlig at tillade mig at gå ind i det rum. Øhm, og så er der også noget malermæssigt med øh, den måde, altså, at, at den her ananas den bliver sådan groft malet på den her sådan nærmest lidt naive måde. Som, øhm, som er inden for maleriet i mine øjne, altså sådan noget af det, som jeg søger. Jeg søger øh, et, et ind til benet øhm, udtryk, som ikke forsøger at helgardere sig, eller behage, eller lige skal også lige gøre det her, og det her, og det her, men at det egentlig bare står i sit eget element, så, så, øhm, så for mig, der blev ananasen en ny vej ind i, i noget, som jeg arbejder rigtig meget med i dag, altså som er humor, som er en feministisk energi, øh, en feministisk, feministisk raseri nogle gange, mm. og, og hele den her sådan, give en loss, øh, og give slip, øh, altså det der med, øh, med væskestykket, Ja. Det er jo netop den her sådan ting, som man forestiller sig, at kvinderne har stået, altså de har stået her og skulle vaske op og tørre af, og det er jo sådan en, en århundreder, eller en evig, en, en historie, der går tilbage i evigheden, at kvinden øh, står for det huslige og ligesom har haft den rolle at tage viskestykket og bruge det som et værktøj eller et redskab i øh, en kvindelig billedkunstner, som jeg selvfølgelig vil noget helt andet, øh, synes jeg bare var vildt interessant, og samtidig så er viskestykket jo det samme som det stykke stof, det lærrede som den mandlige øh, geni maler jo har malet på altså, så der altså, det, er jo, det, er jo, det ligger jo lige for i virkeligheden at tage det og bruge det som noget andet, og bruge det som et lærred. og så har jeg lavet stroppen blive som en netop sådan en lille øh, vinkel, eller en lille hint om at øh, at det her, det, det var kvindens tidligere øh, værktøj, der så bliver til malerens værktøj.
0: Ja, for man ser det ikke først. Der gik et stykke tid, før jeg overhovedet opdagede den der lille strop forneden, som jo ligesom er en, Den er jo bare en del af ananasens bund, og gør, at ananasen faktisk går lidt ud af, billedet, af billedets firkant, kan man sige. Ja. Men, øh, men den, det er en meget fantastisk detalje, synes jeg, som virkelig
1: taler til mig. Og det der med... Øh med væskestykket. det kom så faktisk af, at jeg var på San Cataldo øh, og jeg havde taget eller jeg, jeg havde taget 10 meter lærred med i øh, flyet, i en skitaske som jeg så havde indtjekket på øh, hvad hedder noget, stort bagage og så viser det sig, at de har tabt ned på landingsbanen, så jeg går dernede på San Cataldo og skal til i gang med at male og venter på det her lærred og de har fået det væk og det skal komme og det kommer aldrig og så ender jeg med at spørge dig nede, må jeg ikke, altså, jeg var simpelthen nødt til at begynde at male på noget. Hvad har I? Og så, og så startede jeg på sådan nogle pudevår øh, øh, fra, fra det her kloster og, og malede på de her hovedpuder. Og det blev altså hele, hele kanten, når, når der kom maling ind i det der stof, så blev det jo stift på en helt ny måde og, og taktilt og groft på en helt ny måde. Og da jeg kom hjem fra San Cataldo, så, øh, så var det, jeg fik fat i de her viskestykker, fordi jeg er blevet meget forelsket i den her måde. Og stoffet også, altså det er lidt ureagerligt. Ja. Det, det kan du også se på kanten på dit, ja. altså det har en gang været en rigtig firkant, men nu er det jo, nu er det jo helt øh, sådan forskelligt de kanten hele vejen rundt, fordi det opfører sig forskelligt i forhold til, hvor vådt malingen har været, og, øh, og det synes jeg giver sådan en, igen materialet kaster noget tilbage til en, ja. hvor øh, hvis, hvis man er modig, så går man med det Og det synes jeg Det synes jeg er så spændende en proces Men jeg synes lige forklare en
0: Katal, du er sådan et refugie For kunstnere, hvor man kan tage ned og arbejde I Italien Jeg har også selv været der ja. og skrive Det er et fantastisk sted Meget øh, inspirerende Synes jeg Det lyder virkelig spændende, det du fortæller om, at du nu maler kvinder, øh, som øh, udfolder sig vildt og frit.
1: Øh, kan du fortælle lidt mere om de kvinder? Ja, altså de er... Øh, jeg maler meget kvinder, som altså, nærmest på sådan en måde øh, går hele vejen. Altså som på en, øh, Sådan uden undskyldning for sig selv giver den 100% gas og har øje på målet og øh, læner sig så dybt ind i situationen, man overhovedet kan. Og det er faktisk også meningen, at, at det at ville noget sådan på 1000% måden også skal have den der samme humoristiske, Øh, effekt, altså hvor ligesom når man ser en, en stor pige, der, der simpelthen bare danser igennem, eller står og, og klæder sig maks ud som, som et eller andet, og så fuldstændig lever sig ind i det. Det, det er den energi, som jeg prøver på at tage ind til med mine kvinder, som, øhm, som er ude over, om de er et objekt, der bliver kigget på, og de er ude over the male gaze and the female gaze, og de, de de går bare efter den.
0: Øhm, Så det er sådan en ren væren. Det er det der øjeblikket.
1: Ja, det er øjeblikket, hvor man simpelthen bare er max. Når ja. man bare føler sig uden hænder på cyklen, ned ad bakken, med vinden i håret, og bare yeah. Øh, og den, den følelse kender jeg fra mig selv, og fra da jeg var en stor pige, og jeg har savnet den ude i samfundet. Øh, og jeg har den i atelieret. Så det er altså i, i, i mit hemmelige rum i atelieret, der, der, der har jeg aldrig fået givet slip på, med, øh, på, på den væren og på den øh, legesyghed og, og skyden skyde sig selv af. Men øh, jeg har savnet ude i samfundet, at, at der var plads til den person og, og i, i kvinder generelt. Altså at... at øh, at kvinder de kunne få lov til at være for meget, og kunne få lov til at, at spøtte samtidig med, at de sagde noget, de mente. Og sådan. Altså den der skam, der bliver pålagt en kvinde i det sekund, hun øhm, skvatter, eller lige prøvede noget lidt for hårdt, og det ikke lykkedes, eller sådan noget. Den, øhm, den er interesseret i mine malerier. Og det er måske den energi, der ligger i ananasen. Jamen det, det kan jeg Fordi jo For det helt
0: genklang hos mig. <laughs> det er simpelthen ananasen, vi skal have. Hen til.
1: Det er i hvert fald vildt, hvis det kan kåse ned i en ananas, ikke? Altså, den, altså at, at, at den energi og, og den skørhed og den giver sig selv lov til at være fri, kan, kan være i en, en grøn ananas. Altså i hvert fald den energi, den,
0: den giver videre til mig, ja. og som også... Ja Gør ja, det gør mig så også... utrolig glad, fordi den giver faktisk, altså det lyder skørt, men at et billede af en grøn ananas, kan give den følelse, men den giver mig en følelse af frihed. Men
1: jeg er nysgerrig på, hvad der gjorde, at du forelskede dig i, i maleriet, og hvad du så til at starte med i forhold til, at nu, har, nu fortæller du, hvad den har betydet for dig over tid, men hvordan har det udfoldet sig?
0: Ja, men det må du nok spørge om, for det er næsten svært at huske nu. Jeg kan bare huske, at jeg straks øh, ja, følte en forbindelse. Jeg gik i forbindelse med den altså lige med det samme. Øh, og jeg morede mig, og det synes jeg bare var, øh, var virkelig dejligt. Og jeg tænkte, jeg kan godt have en samtale med den her ananas over længere tid, for det synes jeg også at det, der øh, bliver meget tydeligt for mig hjemme i stuen, når jeg øh, har forskellige billeder hængende, at det er jo der øh, kvaliteten, eller det er øh, et udtryk, der kan misforstås. Øh, men der er jo tale om en eller anden form for kvalitet. Øh, ikke en dom i det ord, men altså at værkets øh, natur, eller det samspil, man kan have med det, det viser sig jo over tid, synes jeg. For der er nogle billeder, der hurtigt holder op med at tale med en, synes jeg, mens der er andet, der bliver ved med at være levende hver morgen, når jeg kommer ind i stuen. <laughs> og det kan denne her ananas, altså. Øh, og det er jo Rigtig svært at forklare, for det er jo et ordløst, øh, et ordløst samtale, jeg har med de billeder. Øhm, men jeg vidste med det samme, jeg så Anna Nassen, at her var øh, noget i gang, som var spændende for mig og kunne blive ved med at være det. Og så er det rigtigt, det er jo hen over tid, at jeg så begynder at finde ud af, hvad den samtale overhovedet handlede om. Men det var helt sikkert humor lige fra første øjeblik, som at jeg kunne mærke, ej, ej, der er en kæmpe positiv energi her, som jeg gerne vil tabe ind i. Når jeg også nyder billedet af Nassen så meget, når jeg sidder og skriver, så er det jo fordi, jeg, ligesom, jeg kan finde en hvile i billedet, også fordi det er ordløst. Jeg sidder og kæmper med de ord, over, ord, ord, hele tiden. Og øh, så kigger jeg op på Nassen, som bare er der. Og og jo er det udtryk, jeg, jeg også gerne øh, vil male frem i min tekst. Og jeg tænker faktisk meget, at øh, det gælder jo al kunst, og også som forfatter, selvom ordene jo så er mit materiale, så er det jo det ordløse sted, vi alle sammen er, når kunst lykkes. Altså, når man møder kunst og virkelig får en oplevelse, så er det jo ordløs, et ordløst sted, også når det er en roman, man læser, øh, så kan det jo ikke lige forklares, Nå, om det var den og den sætning. Det er det jo ikke. Det er jo noget ud over teksten, som er et ordløst sted, hvor vi mødes. Og, øh, og jeg er faktisk helt overrasket over, at der er så meget, altså i min opfattelse af ananasen, som jo bare er et billede af en ananas, at vi kan finde så meget fælles i den ananas. Det er jo fordi, at kommunikationen er lykkedes, eller hvad man skal sige. Det møde har faktisk fundet sted. Og det er jo også derfor, at jeg finder trøst i at kigge på den ananas. Fordi det er ret at blive mødt på det sted, altså hvor man ikke kan forklare. For det er jo faktisk et eller andet nærvær, tror jeg. Det er noget med at blive set og mødt på sådan et meget dybt plan. Um, som jeg netop er umulig at sætte ord på. Det prøver vi så her. Ja. <laughs> nu har vi talt rigtig meget om uh, ananasbilledet, og jeg tænker, at det vil være en god idé at lægge billedet op, så lytterne kan se det. Så jeg vil lægge det på min Instagram-konto. Og det vil du måske også, med. Ja,
1: ja. Så, så kan vi takke hinanden.
0: <laughs> <laughs> og så kan man uh, gå ind og se den grønne ananas på Instagram. Jeg er endnu gladere for mit ananasbillede nu. Jeg havde ah. ikke noget at være nervøs for. Det er helt sikkert. <laughs>
1: oh, det er jeg glad for. <laughs> jeg siger også tusind tak. Jeg synes, det var spændende at gå, gå ned i, uh, i ananasens dybde og... Ja. Og mødes ja, der. <laughs> nemlig. Det synes jeg virkelig... Um, det har givet mig rigtig meget også, og jeg synes, der ligger for mig nu også altså en større energi øh, fra, fra The Source of the Ananas. Øh, som, som, altså, det kan da også godt være, at jeg bruger det lidt. Jeg har dukket op rentringe. igen. ændring, ikke? Så put, går jeg besøg af Janne når jeg lige skal have noget ekstra energi. <laughs> tusind tak, Mie, for snakken. Jeg siger også tusind tak. Tak fordi du inviterede mig.